0: 接下来，让我们有请下一位学员登场
1: 。各位小伙伴，大家好，欢迎收听今晚脱口秀，我是大帅逼 T 彦祖。对一些体重超标的肥宅而言，夏天绝对是一个不友好的季节。前不久，我刷到一条微博，有网友提问：“请问有哪些快速有效的减肥方法呢？”有人在下面回复：“买两个电子秤，称体重的时候一边踩一个，可以瞬间享受体重减半的巨大快感。”反正你们说要减肥，也不是真的要减肥，只是为了发朋友圈装逼。你他妈心里没点逼数是吧？<笑>那么本期的互动话题，想请各位来吐槽：你见过哪些自欺欺人的行为？欢迎在评论区留下你的神回复。下面马上进入本期的新闻实验室，关注一下发生在我们身边的奇葩新闻
0: 。Lady
1: go。一到了夏天，有一个躲不开的烦恼，那就是蚊子。蚊子可以把人逼到什么程度呢？举个例子，西安的一位小伙子就因为睡觉的时候被蚊子吵醒，扇了自己一个大逼兜，结果由于用力过猛，导致耳膜穿孔。这下呢，睡觉的时候再也不用担心被蚊子吵醒了。痛不痛啊
0: ？好痛啊！<笑>
1: 除了蚊子，夏天呢也是各种毒虫出没的季节。然而众所周知，这个世界上最毒的永远都不是毒虫毒蛇。前不久，在江苏南京就发生了这么一条不可思议的新闻。话说，当地的一位老人在干农活的时候，突然间身体不适，送到医院抢救。然而没过多久，由于病情过重，最终还是不幸去世。根据医生的诊断，老人是被蜱虫叮咬死于病毒感染。据了解，死者生前通过所在的社区买了一份人寿保险，于是家属来到保险公司理赔，然而却遭到了工作人员的拒绝。对方给出的理由是：你爹是得病死的，并不是死于意外事故，不属于保险范围。就算要赔钱，也不可能赔全额，最多只能给你一半，而且还要等公司领导签字。家属当时就懵了，人被毒虫咬死都不叫意外，那请你示范一下应该怎么死？
0: 你妈退钱！
1: 关于蜱虫咬伤致人死亡的保险纠纷有过很多的先例，大多数法院在判决的时候也都倾向于认为是意外伤害致人死亡，完全符合保险理赔的要求。律师也认为，虽然老人是病死的，但是跟他本身的健康没有关系，而是被蜱虫咬伤感染病毒。这个危险呢，不是当事人自己能决定的，完全可以认为是意外。保险公司一味推卸责任的做法显然是有争议的。截止到目前，保险公司还在和死者家属反复协商，暂时没有达成一致。你这么做生意有没有良心啊？<笑>既然不是意外死亡就拿不到钱，那我只能祝福这家保险公司的员工和领导，你们将来千万要死于意外。正所谓我不入地狱，谁入地狱。最近呢，网上铺天盖地都是高考相关的新闻，然而大多数都是千篇一律，没什么亮点。其中呢，有这么一条新闻，算得上是与众不同。故事的主角据说是今年广东茂名市的高考状元，他的目标是北大，而且凭他的分数呢，绝对是 OK 的。值得一提的是呢，他和别的学霸不一样，这已经是他第三次参加高考，而且前两次都已经达到了北大的录取标准，但是他没去，而是一而再再而三的选择复读。
0: 真的这么厉害？真的这么厉害
1: 。根据某些网友的猜测，之所以考上了又不去，是因为学校每年都有高额的奖金。截止到目前，这位状元获得的各种奖金补助已经累计达到了两百万。就好比呢，我们玩游戏，只要我不点提交任务，就可以卡 bug 无限刷钱
0: 。我现在就想搞钱。<笑>
1: 然而，这种说法也遭到了一些知情人士的反对。根据当事人的同学说，他之所以没去，是因为前两次的分数虽然达到了北大的录取标准，但是呢，无法优先选择他理想的专业，所以才会不停地复读。当地教育部门也表示，这名当事人符合本地学生参加高考的标准，只要不违规，怎么考那是人家的自由。然而，北大方面表示呢，我们学校的录取名额是很宝贵的。假如你是所谓的职业考生，把参加考试当成赚钱的手段，我们也不太可能再给你机会了
0: 。哦，那就是没得商量。好啊。<笑>
1: 对此，大多数网友认为这才是真正的学霸，人家是凭自己的本事赚钱，上不上北大对他来说呢已经不重要了。然而，也有人指出，虽然他确实是一个天才，但是呢，学校拿他的分数来炒作就涉嫌违规。人家之所以能三次考上北大，完全是他的个人实力，学校给他发钱等于是请他做代言人，往自己脸上贴金。就算他本人不是为了钱，也算是变相的影响了当地教育资源的分配，伤害了高考的公平公正。这样的个人行为虽然不反对，但是也绝对不应该鼓励。嗯，然而我想说，就算学校和家长都鼓励这样的行为，其他人也模仿不来呀、啊
0: 。还有谁？<笑>
1: 生活虐我千百遍，我待生活如初恋。给生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。下面马上进入到今天的生活大爆炸环节，瞬间爆炸。熟悉我的朋友呢都知道，我的偶像是两个姓周的男人，其中一个马上要发新专辑，而另一个前不久刚刚过完他的60岁生日。他们陪伴了我的青春，我也见证了他们的老去。在我看来，这就是所谓的缘分。那么，今天的生活大爆炸，我想来跟大家分享一个关于缘分的故事。故事的主角是一位来自加拿大的老阿姨。前不久，她也迎来了自己60岁的生日。阿姨打算买一份特别的礼物来为自己庆祝。思来想去，她最终决定给自己买一双溜冰鞋。当她还是一位少女的时候，溜冰是她为数不多的一个爱好。然而成年了以后呢，这个爱好逐渐从他忙碌的生活中消失了。人生就像是一个圆，幸福的人最终都想活成自己童年的样子。于是阿姨决定重拾这个爱好，在网上买了一双最新款的溜冰鞋作为自己的礼物。很快，新的溜冰鞋就穿在了脚上，但是阿姨呢，总感觉心里有个小疙瘩。这双鞋明明滑起来很舒服，质量也很棒，为什么年轻时那种简单的快乐再也回不来了？难道真的是我老了吗？这个时候呢，他心中冒出了一个奇怪的念头，决定找到一双和当年他穿过一模一样的溜冰鞋。于是，阿姨根据自己的回忆，在二手交易网上搜索旧款溜冰鞋。总算，皇天不负有心人，他在一位卖家的主页上发现了一双和自己当年穿过的同款的溜冰鞋。然而，在交谈的过程中，卖家显得很不耐烦，提出只能当面交易，否则说什么也不卖。虽然这双鞋又破又旧，但是阿姨认定了这就是她要的，最终还是抽出时间亲自登门拜访，从卖家手上拿到了这双鞋。当他穿上的时候呢，一种似曾相识的感觉从心头涌现。这双鞋就像是为他量身打造的一样。通过交谈，他从卖家口中得知，这双鞋也是对方从二手市场上买的，鞋底还写着一个人名，应该是这双鞋最初的主人。阿姨似乎意识到了什么，果然，鞋底上写着的正是她自己的名字。当年，阿姨很喜欢这双鞋，几乎每天都穿着它溜过大街小巷。后来，为了存够上学期间的生活费，他只能忍痛割爱，将其出售。自此以后，他再也没有了溜冰的兴趣。时隔多年，当他再次出现在眼前的时候，阿姨如获至宝。他说呢，就像是童话中的灰姑娘找回了自己的水晶鞋。卖家也觉得很不可思议，原本他还嫌这位老人家太麻烦，打算终止交易，但是冥冥中好像有种直觉在对他说，一定要把这双鞋卖给这位陌生人。事后，阿姨的女儿把这个故事发到了网上，令许多网友深受感动。众里寻他千百度，童年的小确幸兜兜转转了一大圈，最终又回到自己的身边，这大概就是所谓的缘分。
0: Father, tell me if you can. Hold that.